0: Respect My Size mit Jules und Verena. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit der lieben Jules und mit mir. Und wir haben heute eine ganz wunderbare, tolle, Frau zu Gast bei uns im Podcast. Ich denke, ihr werdet sie alle kennen und zwar Angelina Kirsch. Sie ist Model, uh. Moderatorin und Designerin. Herzlich willkommen, liebe Angelina. Schön, dass du da bist.
2: Wow, Dankeschön, Mädels, Mann, was für ein Trommelwirbel.
0: Ja, schön, dass du da bist. Danke.
2: ja ich freue mich total, dass ich jetzt auch endlich mal bei euch sein kann. Ich bin ein Podcast-Fan von euch, also oh. ich habe mir auch äh, euren vorherigen Podcast immer gerne angehört oh. und deswegen freue ich mich total, dass ich jetzt auch mal mit euch quatschen oh, es darf. Es ist jetzt
1: aber auch gleich so ein, so ein kleiner Fangirl-Moment, muss ich schon auch sagen. Für mich
2: auch. <lacht> <lacht> Für uns alle drei. <lacht> oh, wie schön.
1: Du, ja. Liebe Angelina, willst du dich einfach mal vorstellen? Weil ich, ich denke, dich kennen die meisten, aber vielleicht hast du ja einfach auch noch was, was sie vielleicht unsere ZuhörerInnen noch gar nicht wissen.
2: Also äh, ja, ich meine, ihr habt ja schon so vieles Tolles gesagt. Also mein Name ist Angelina Kirsch. Ich bin Curvy Model, da komme ich ursprünglich her, bin mittlerweile auch Moderatorin. Man kann mich kennen aus Formaten wie Curvy Supermodel oder Let's Dance oder ganz aktuell The Taste. Und äh, ja, darf meine eigene Kollektion designen und verkaufen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Endlich mal schöne Sachen für Kirbys. Und habe auch schon zwei Bücher geschrieben. Oh mein Gott, also jetzt wird die Liste immer länger. Ich freue mich total, weil ich so viele coole Chancen schon haben durfte in meinem Leben und die nutzen durfte. Und ja, freue mich, dass ich damit auch andere Mädels und Frauen vor allen Dingen äh, ja, inspirieren und motivieren kann, auch einfach ihren Weg zu gehen und sich nicht davon, darüber irgendwie einen Kopf zu machen, ob sie jetzt irgendwelchen Konventionen entsprechen oder nicht
0: mega schön und oh. wir werden heute auf jeden Fall noch über sehr spannende Themen reden und zwar wie ist das überhaupt wenn man als erste kurvige Frau also so kann man es ja sagen beziehungsweise natürlich gab es schon vorher welche aber du bist so die Ikone in der deutschen Medienlandschaft auf die immer referiert wird <lacht> wie ist das so darüber wollen wir auf jeden Fall heute reden dann vielleicht hast du noch ein paar spannende Backstage Informationen oh yes <lacht> oh yes <lacht> aber hinter der Kulissen passieren ja auch immer spannende Sachen gerade als, also, ne, ja. als kurvige Frau. also ja. ne als kurvige Frau Thema Styling und solche Sachen hm. und äh, Freue ich mich schon, wenn wir heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier. Wie cool. Das, ja, ich freue mich das, auch. Das wird richtig gut. Und ähm,
1: ich würde sagen, ich, ich fange mal mit der ersten Frage einfach an, wenn das in Ordnung ist. Liebe Sehr gerne. Angelina, wie war das denn bei dir eigentlich so in der Kindheit? Warst du schon immer, sag ich mal, kurviger, ich sag, ein bisschen dicker als als die anderen Kinder. Ich meine, Juice und ich wir können da ja ein Lied vorsingen von singen, dass wir <lacht> nie so den typischen kleinen Kind entsprochen haben, sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Hast du? Also wie war das bei dir so?
2: Also ich mag den Begriff zwar nicht, aber ich würde sagen, wenn man mich, wenn man Fotos von heute sieht und mich dann mit anderen Kindern vergleicht, war ich normal. Also ich war jetzt nicht besonders dick. Ich war nicht besonders dünn. Ähm, das war. Ich habe mir aber auch echt spät erst über Körper und das alles Gedanken gemacht. Das ähm, erste Mal, wo ich quasi dazu gezwungen wurde, mir Gedanken über meinen Körper zu machen, war, äh, als ich bei meiner Oma war. Oh. <lacht> da war ich äh, ganz klein, sechs glaube ich oder sieben. Und ähm, ich habe auch zwei Cousinen und die sind im Vergleich zu mir sehr, sehr schlank. Also war ich für meine Oma natürlich, wenn ich neben den beiden stand, dick. Und äh, das hat Oma mir auch gesagt, mir und meiner Zwillingsschwester damals, hat gesagt, ja, also Mädels, ihr müsst jetzt aufpassen, weil ihr seid echt zu dick. Und ähm, ja, wir waren erstmal total verunsichert, weil bis zu dem Zeitpunkt natürlich noch nie irgendwie überlegt, was ist dick, was ist nicht dick, ist dick überhaupt schlimm oder nicht, ne? was, was ist richtig, was ist falsch. Aber Oma fand das anscheinend irgendwie blöd. Ähm, war aber auch wieder inkonsequent, weil sie uns dann später dann schön mit Kakao und so Schokoschnitten versorgt hat. Also hm, ja, Oma Klassiker, genau, dann fütter mich halt auch nicht weiter so, ne? Ja, aber äh, das war dann so der erste Kontakt. Ja, aber sonst würde ich sagen: rückblickend, äh, ich war nicht dick, ich habe mich auch nicht als dick empfunden, ich war einfach ein normales Kind und ja. Irgendwann sind die Kurven dann, Gott sei Dank, gewachsen.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich genauso. Also dasselbe eigentlich, wie du das mhm. so beschreibst. Ich war in Anführungszeichen normal. Ich würde jetzt einfach sagen, ich glaube, ich war Durchschnitt. Also äh, ich genau. finde, find, normal ist halt auch wieder so au also ausgrenzend mhm. eigentlich, was ist normal und was ja. nicht. Ähm, aber ich genau. weiß ganz genau, was du meinst, denn ich verwende das, ich sag auch oft noch, gerade in so einem Gespräch mit anderen, sag ich mal, die eine Durchschnittsfigur haben oder halt einfach straight size sind, sage ich auch immer normal, in Anführungszeichen, weil ja, was ist normal? Mhm. Und äh, bei mir war es dann tatsächlich auch, aber durch meine Tante, die dann meinte, ich bin zu dick, obwohl ich halt einfach, ja, ich. Ich weiß nicht, ich war halt einfach immer groß. Du bist ja auch sehr groß. Ähm, mhm. ich war halt immer die Größte. Und ich glaube, deshalb wurde man auch oft einfach mal als dick abgestempelt oder als kräftiger oder moppelig oder wie man die ganzen tollen... Wie
2: Kissen schade, fand. oder? Dass das dann aus der Familie auch kommt. War das bei Total. dir auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Echt? Natürlich. Ich, bei mir in der Familie gab es auch eine Person, mit der ich immer verglichen wurde und ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich euch mal fragen wollte, hattet ihr das auch, dass ihr so konkret nach dem Gewicht dann auch von Verwandten gefragt worden seid? Darüber haben wir auch noch nie gesprochen. So wirklich, dass man so eine Zahl droppen sollte. Oder stell dich mal auf die Waage. Ja,
2: das habe ich auch Boah, gehört. Krass. Bei Oma auch. Echt? Stell dich mal auf die Waage. Ja, ja. ja. Habe ich nicht gemacht, aber äh, <lacht> wollte sie auch tatsächlich unbedingt. Oh, das ist so krass,
1: wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Ne? Ja. Boah, ich, vielleicht, das das vielleicht war das bei mir auch, aber ich
0: habe es verdrängt. Also gut möglich. Ja, ne? ja. Deswegen, also ne, wir, ich, wir reden ja schon so lange jetzt ne, ja, Über jetzt, das Thema. Sag, stimmt. ne? ich habe das
2: auch ich das hatte hat das auch geklickt, nie, aber, genau. ja, erst geklickt. ich habe gerade was gemacht bei mir ja bei stimmt mir oma wollte auch dass ich auf die Waage gehe. leute ey. Ja, aber, aber die Sache ist was
1: bringt es denn jemanden auch das Gewicht zu erfahren also ich bekomme die Frage auch immer wieder auf Instagram ich denke ihr zwei auch so hey ja, kannst du mir bitte ja. sagen wie groß du bist und was du wiegst und ich denke mir
2: immer ja. so, was du wiegst genau hey,
0: für was was willst du mit der also, Zahl was willst du mit dieser Zahl für einen
2: Vergleich also ja. ich also zu mich ich frage dann auch immer nach ich sag du warum möchtest du das denn wissen ja, damit ich mich mal vergleichen kann, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich sehe so aus wie du. Ich sag ja, aber dann ist, dann reicht das doch. Also ja. mal <lacht> abgesehen davon, dass ich mein Gewicht nicht kenne und es auch etwas ist, was mir bitte immer ein Geheimnis bleiben soll, weil ich einfach keine Lust habe, mich damit so fertig zu machen. Ja. Ich finde, das hat so viel Macht überein, diese eine kleine dumme Zahl. Und deswegen, Warum? 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 Aber hattest du nicht
0: auch die krasse, doch, du hattest doch diese krasse Schlagzeile wo irgendein Magazin alle Daten so von dir, so deine Körpermasse dich damit angepriesen haben so du moderierst die Show du ja, trägst deine meine Konfektion Genau, das war eine Fernsehzeitschrift
2: da dachte ich Unmöglich. auch so da hieß es Angelina Kirsch ist die neue Moderatorin von The Taste und hinter meinem Namen stand in Klammern Konfektionsgröße 44 Ey. und ich dachte so <lacht> <lacht> ist das, bin ich jetzt die erste also ist es jetzt auch wieder so ein Pioniergedanke gewesen erstmal war das für mich ein Kompliment weil ich dachte ich glaube ich bin die erste Frau die erste Moderatorin bei der in der Fernsehzeitschrift steht, welche Konfektionsgröße <lacht> sie trägt. Aber wow. irgendwie habe ich auch gedacht, ist das so wichtig? Ist doch eigentlich gar nicht wichtig. Genau,
0: eben. Ja. Aber da du auch. Ich liebe deinen Begriff, den du so geprägt hast, für mich auf jeden Fall. Dieses äh, Zirkuspony, ne? Ja. So, dieses, den Zirkuspony-Effekt. Ja. Dass man so dieses Vorführen, ne? Dass man ist so, auch so vorgeführt wird. Ja, ja. doch gar auch so nicht
2: reflektierlich gemeint. Nein. Aber das hat man so oft, dass man sich so vorkommt, so, okay, das ist jetzt gerade der Zirkuspferd oder Zirkuspony-Moment. Ja. So, fehlt nur noch die Feder auf dem Kopf. <lacht> Mach ich nächstes Mal einfach mal. Ja. Ja, dann gleich, ah, das ist wieder. Und oh, dann Zina. genau. Aber noch so eine töte Moderatorin. Oh Gott, ich bin ja wie Blümchen. Also, Leute, oh, good, ja. mach ich. Versprochen, werdet ihr mal sehen. Oh Gott, ich werde so feiern. Nein, Leute, das ist der Moment. Oh, Geil. Wow. Ich
0: freue mich schon drauf. Oh wow.
1: Ja, aber ganz ehrlich, es ist tatsächlich. Ähm gerade in der Medienlandschaft äh, und auch in Magazinen oder Sehgewohnheiten ja echt, ja, es ist selten wirklich eine kurvige, äh, sprich oder dicke Frau in den Medien zu sehen. Mhm. Dicke Männer sieht man immer, aber dicke Frauen ist echt eine Mangelware. Und ähm, ja. Da gehen wir auch noch mal, ich habe da noch mal ganz spannende Fragen, auch diesbezüglich. Vielleicht kannst du dann nämlich auch noch auf dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Also nicht zu so sehr ins Detail natürlich, aber so ein bisschen. Ähm, aber bevor wir weitermachen, habe ich auch noch eine Frage. Und zwar, wie bist du denn eigentlich zum Modeln gekommen? <lacht>
0: Frage wirst ah, wahrscheinlich schon
2: tausendmal beantwortet und haben. Ich liebe diese Antwort und Ach, deswegen äh, beantworte ich sie gerne auch noch ein tausendmal. Ja, gerne. Mal, nicht bei euch. Ähm, das war wie im Film, tatsächlich. Oh. Oh, äh, ja, weil ich war im Urlaub in Rom oh. und wir hatten gerade eine Sightseeing-Tour gemacht. Und äh, ja, der Tag ging so langsam zu Ende und wir waren an der spanischen Treppe. Es war auch ein sehr schönes äh, Setting da und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt ein Eis, das wär's Und dann sind wir in eine Eisdiele gegangen und saßen da und ich habe mir ein Eis bestellt, riesigen Becher, ich weiß, <lacht> Stranzatella, Pistazie, ah, alles, was sie da so schönes alles hatten und dachte so, jetzt so als Belohnung und ja, da wurde ich dann plötzlich angesprochen von einem deutschen Modelagent und der hat mir die Story auch mal aus seiner Sicht erzählt. Das fand ich nämlich auch irgendwie ganz süß. Also der kam in dieses, der war auch im Urlaub dort und setzte sich mit seinem Partner da in das Eiscafé und hat mich gesehen und hat so gedacht, wow, ja, die ist irgendwie cool, aber hm, kann ich die jetzt ansprechen? Die ist bestimmt Italienerin, was soll ich mit einer Italienerin? Naja, man kann sich ja mal dich setzen. Mal sehen. Vielleicht ist, spricht sie ja Deutsch so. Und hat sich dich daran gesetzt. Und ich weiß auch noch, dass ich das gemerkt habe und dachte so, so in Kontakt oder was? <lacht> naja, und dann äh, haben wir aber weitergequatscht. Und ähm, irgendwann hat er sich dann ein Herz gefasst. Also er hatte noch ganz viele Struggles. Irgendwie so, oh Gott, na, wir haben ja noch gar keine Kirbys, aber warum eigentlich nicht? Und hm, ach nachher ist die irgendwie Münchnerin oder Kölnerin, dann ist sie so weit weg. Dann, äh, weil er kam eben auch aus Hamburg. Und äh, dachte aber, nee, damit kann ich dann nichts anfangen. Und ach, naja. Und irgendwann hat er sich dann ein Herz gefasst und hat mich angesprochen. Und ich, also man muss es sagen, ich sah wirklich nicht gut aus. Also ich Sightseeing, ne? Also verschwitzt. Ne? <lacht> Irgendwie die Haare nicht mehr schön. Alles nicht mehr schön, wirklich. Aber... Halt vor diesem Eisbecher und ich vermute mal, die Freude über dieses Eis hat ihn irgendwie überzeugt, mich anzusprechen, um mich gut zu finden. Und sprach mich dann an und sagte, du, ähm, ich habe gerade mitbekommen, du sprichst Deutsch und äh, wo kommst du denn her? Ich finde, du bist richtig, richtig schön. Und das fand ich total nett, dass mir ein fremder Mann, offensichtlich schwul, dann braucht man sich auch nichts bei denken. Weil manchmal ist es ja so, wenn man so angequatscht wird von der Seite, ist man ja erstmal so ein bisschen vorsichtig, also ich zumindest. Aber der war super nett und sagte, Mensch, ich finde dich total schön und wo kommst du denn her? habe ich gesagt, ja, ich komme aus der Nähe von Hamburg. Hat er total gefeiert. Dachte ich, äh, <lacht> keine Ahnung, vielleicht sucht er wirklich Freunde. Ja, was machst du denn? Ja, ich studiere gerade noch. Oh, wie toll, wie toll, wie toll. Und ich denke, was, was will der? Was, was ist denn los? Und dann haut er raus, er hat eine Modelagentur. Und er hätte mich gern als Model unter Vertrag, ob ich das gerne Ui. machen würde. Und da habe ich ihn angeguckt. Hat mich riesig gefreut und hab gesagt, danke, nein. <lacht> oh, <nicht dein> Ernst. <lacht> ja, weil aus ganz einfachen Grund. Ich habe gedacht, so, also bisschen, wir haben es ja alle, glaube ich, schon mal erlebt, ne? Dass man zu dir kommt und sagt, du hast für deine Figur ein ganz schönes mhm. Gesicht, nimm mal 20 Kilo ab, dann könntest du sogar Model werden oder irgendwie sowas. Ich hatte einfach keine Lust wieder auf so einen Spruch. Und war auch so ein bisschen, dass ich dachte, jetzt spricht er mich an. Jetzt sagt er erst, ich bin so wunderschön. Dann ja. sagt er, er hat eine Modelagentur, ob ich Model sein will. Als nächstes kommt, wenn ich jetzt Ja gesagt hätte, äh, ja, dann verabschiede dich mal jetzt hier von deinem Eisbecher. Oh, krass. Habe ich krass, so gedacht. Krass. Und das, ja. Wie tief
0: das eingebrannt ist so, ne?
2: Voll, voll. Wahnsinn.
0: Ja. Und wie, wie hat er es dann doch noch geschafft?
2: Ähm, also wir haben dann, weil er meinte, ja, überlegst du doch noch mal. Und äh, also er hat mir nicht vor Ort gesagt, dass er ein Curvy Model sucht. Ah. Er hat mir dann seine Karte gegeben, gesagt, ja, das wirkt jetzt vielleicht auch alles ein bisschen dubios hier. Ich bin auch im Urlaub jetzt, mach erstmal mal deinen Urlaub zu Ende. Hier ist unsere Karte, kannst gucken, wir sind wirklich seriös. Und Schön. dann gib mal deine E-Mail-Adresse, ich melde mich mal nach dem Urlaub bei dir. So, dann habe ich dir meine E-Mail-Adresse gegeben, auch ein bisschen fahrlässig, die einfach rauszugeben, aber habe ich gemacht. Und ja, mein Gott, ist die E-Mail-Adresse. Genau. Ne? Ja, und dann äh, zurück zu Hause schrieb er mir tatsächlich, und ich nur wieder so, ach nee und nee, keine Zeit und hm. und er wollte das dann so quasi Elegant im Sande verlaufen lassen, <lacht> habe das aber nicht geschafft. Also der war richtig hartnäckig und ein halbes Jahr hab, konnte ich den nicht abschütteln. Und dann irgendwann habe ich gesagt, na gut, ich komme jetzt mal nach Hamburg. Ich hatte sowieso was zu tun. Ich komme dann mal in die Agentur. So und dann bin ich dahin und der hat sich riesig gefreut. Und ich habe gesagt, so Moment mal. Das, ich bin jetzt nur hier, um dir nochmal zu sagen, ich möchte es wirklich nicht machen. Ja, aber warum denn nicht? Ich sag du, ich fühle mich wirklich auch sehr geschmeichelt. Aber ich weiß, worauf das hinausläuft und ich möchte mich einfach nicht verbiegen. Ich möchte nicht abnehmen. Und er sagt, aber wer redet denn davon, dass du abnehmen sollst? Und da fiel bei mir der Groschen. Ich so, hä? Und er so, ja, ich will dich als Curvy Model. Ich so, was ist denn das? Weil damals, mhm. also... Ja, ne? wie lange ist das jetzt her? Ja, das war, glaube ich, 2012 hat er mich angesprochen. Ja. War mir Curvy Model überhaupt gar kein Begriff. Nee, und genau. dann sagt er, ja, in diesen ganzen Übergrößenkatalogen, Katalogen, das sind alles Curvy Models. Ich so, was, das sind doch alles dünne Mädchen. Da ist doch kein nichts, doch dein, das sind alles Curvys. Mhm. Und, äh, Ab Größe 38. Ja gedacht, genau, ja, ja, genau, genau, ausgestopft <lacht> vielleicht noch ein bisschen. Ja, ja und ähm, dann, so ist das, so ist wow. das losgegangen. Ich habe es aber gar nicht ernst genommen. Ich habe gesagt, also... <lacht> Können wir gerne machen, neben dem Studium. Aber Leute, das Studium ist mir ganz, ganz wichtig. Im Präsenzunterricht Präsenzunterrichter muss ich da sein mit Anwesenheitsliste und Co. Was also hast du studiert? Musikwissenschaft mhm. und empirische Sprachwissenschaft. Uh. ja. Und da wollte ich, das wollte ich halt zu Ende machen. Und da habe ihm auch gesagt, am Ende will ich nämlich was Vernünftiges ja. lernen. <lacht> ja. Hat ja auch geklappt. jetzt sitzen <lacht> wir hier. Und jetzt sitzen <lacht> wir total
0: vernünftig. Aber <lacht> wenn du jetzt so
1: zurückblickst, hättest du das damals gedacht, dass du das alles...
2: Erreichst? Nee. nee, hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja nicht mal gedacht, dass man von diesem Job als, als Curvy-Model leben kann. Ich habe gedacht, was, sowas gibt's? es? Da ist ein Bedarf. Ich habe gedacht, das ist so wie Mythos-Handmodel. Da hast du fünf <lacht> auf der Welt und das reicht. Ist ja auch so ein Mythos. Und deswegen dachte ich, naja, Curvy-Model, wie viele wird es da schon geben? Wie viele werden das wohl brauchen? So, also ich habe das total unterschätzt. Geil. Aber ich glaube, das war auch daher, das, was... Mir auch den Erfolg dann nachher ge gebracht hat, weil natürlich hat es auch Spaß gemacht und sicher, du brauchst auch viel Disziplin, aber ich glaube, dadurch, dass ich das nie oder eine ganze Weile wirklich nicht für bare Münze genommen habe, war ich da mit so einer Lässigkeit ja, bei diesem Job absolut, und mit genau. einer Entspanntheit und ja. wo andere schon verbissen waren, war mhm. ich halt relaxed und easy <lacht> und ich glaube, das war am Ende richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kannst du dich dann auch
1: noch an deinen ersten großen Job erinnern?
2: An meinen allerersten Job kann ich mich erinnern. Ja. Und darf, das darfst du das
1: ein Name-Dropping machen? Oder darf man?
2: Das? Ich mach's jetzt einfach. Okay. Ich mach's jetzt einfach. Das war für äh, Sporthosen bei Lidl. Oh, geil. geil. Das war super. Ja, das war mega. Hammer. Ich war richtig aufgeregt. Und dann kam ich da hin und dann ab in die Maske und dann wurde ich geschminkt. Das war ja total aufregend für mich. Und ähm, dann musste ich in das Set und das war so eine riesige Halle mit ganz, ganz vielen äh, Hohlkehlen, wo halt die einzelnen Fotoprojekte liefen. Und dann kam der Fotograf, dann kam erstmal die Stylist hat mir die Sachen gegeben. Und ich so oh Gott, wie aufregend, wie aufregend. Habe dann erstmal geguckt, da waren dann so Zettel dran, habe ich geguckt, da steht da drauf und dann war ich natürlich gleich der Sherlock und habe rausbekommen, wann diese Hose in den Handel kommt. Habe das gleich erstmal in mein Handy getippt, oh, weil ich cool. dachte, oh Gott, vielleicht bist du wirklich drauf. Und das war eben für die Umverpackung, also für, die, mhm. für dieses große Pappding, was da nach außen drauf ist. Mega. Ja, und dann habe ich drei nicht wunderschöne, aber immerhin gute Sporthosen geshootet, ohne zu wissen, was muss ich überhaupt machen. Der Fotograf war auch super cool. also ja, mach erst mal und so. Hast du schon öfter gemacht? Ich so, ja. Nichts dazu gesagt. Dachte, ja, ich mache es mal. Cool. Und ja, das war total aufregend und super cool. Ich war super schnell wieder raus da. Also für drei Hosen, drei Fotos. War ich super schnell raus, aber es war so aufregend. Und dann, als die Hose in den Handel kamen, oh mein Gott. Da war ich ja so... Überall, jeder schickte mir ein Foto. Guck mal, ich oh. hab dich gesehen, guck mal, guck mal. Das war, ja, richtig crazy.
0: Voll schön, richtig cool. Hast du die heute noch, oder die Umverpackung?
2: Ähm, ja, ich habe dieses Pappding, glaube oh. ich, noch in meinem, äh, in meinem Buch. Richtig ja. gut. In meinem richtig, -Buch. Cool. richtig
1: gut. Aber dann bist du, also, wenn du es dir jetzt auch aussuchst, ich, ich frage jetzt einfach mal so direkt, weil ich es einfach so spannend finde. Ähm, bist du da mehr so der E-Commerce-Typ oder Laufsteg? Also ich habe dich ja das allererste Mal auf der Berliner Fashion Week laufen sehen. Als erstes kirby model für Minx war das, ja. glaube ich. Äh, seitdem genau. habe ich dich ja auf dem Radar äh, ganz groß auf meinem Pinterest wow. ball Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her mhm. ist. Aber ewig. Ähm, oh, oh. Das ist richtig ja, das ist lange her. Schon länger her. Ich glaube, das ist jetzt schon
2: 2015 oder so, 2016 war, jetzt ja, 2015 glaube ich. Möglich oder 2014 irgendwie, irgendwie so. so ich ja. glaube
1: sechs sieben Jahre oder so ist das her oh, mhm. wie lange wir
0: schon so verbunden sind auch ne? so <lacht> etwas so durch die
2: boah, ja das ist und der das Wahnsinn, ist echt cool und ich find,
1: ich muss sagen ich finde ja, find ja es also sehr ich finde ja E-Commerce also aus eigener Erfahrung ja immer äh, schön aber auch echt anstrengend weil du so richtig durchballerst äh, quasi mhm. ja, während ich zum Beispiel Laufsteg ja keinerlei Erfahrungen habe, da habt ihr zwei ja mehr Erfahrungen mit aber wenn du sowas sagen also ich weiß nicht wie fühlst du dich da oder wo fühlst du dich eigentlich da so besser? Oder ist es ist eigentlich komplett egal?
2: Also eigentlich ist es eigentlich ist es wurscht, weil das eine ist halt ein Job, also wenn du jetzt auf den Laufsteg gehst, da hast du natürlich dieses Nervenkitzel, dieses, oh mein Gott, das muss jetzt klappen, der Look muss perfekt sein, hoffentlich falle ich nicht aus meinem Schuh raus, hoffentlich äh, flattert das Kleidchen so, wie es flattern soll, hoffentlich sieht alles gut aus, hoffentlich äh, vergesse ich nicht rechts zu laufen oder ne, in der Mitte oder wie auch immer, ähm, hoffentlich ist jetzt auch der Designer happy mit meinem Hüftschwung oder <lacht> hoffentlich mache ich genug also da hast du halt dieses Lampenfieber, dann kommst du raus und ich kann mich natürlich auch noch an diesen Moment erinnern, als ich das erste Mal da auf der Fashion Week gelaufen bin, ich kriegte Applaus. Das war, oh mein mm. Gott, das war so crazy. Alle ausgerastet, oder? Alle sind ausgerastet. Ja. Also die ganze Zeit waren sie alle modisch cool. Und mhm. dann komme ich raus und auf einmal, wow, uh, sind alle drückt. Es alle, sind alle war ausgefüllt. Berührt. Es war ja. so toll. Voll. Ich glaube,
1: damit hast du wirklich ein Stück Fashiongeschichte auch in Deutschland geschrieben, ja. gemeinsam mit Mings. Ähm, <lacht> das war wirklich, ich kann mich daran erinnern, du, war, du sahst bezaubernd aus und es war so wow, habt ihr das gesehen? Da oh läuft aha. wirklich eine coole so Frau über den Laufsteg. Es war richtig toll. Und das
2: war so cool. Und das ist halt der Moment, den du hast bei, bei einer Fashion Show. Auch wenn es keinen Applaus gibt, ist es aber trotzdem so dieses, du kommst raus und du kriegst sofort die Vibes von mhm. den Zuschauern. Und die Fotografen fotografieren dich, wenn du nach vorne läufst. <lacht> kling, <Dieses> kling, <lacht> oh mein Gott, also das ist schon crazy. Aber genauso cool ist eben auch diese E-Commerce-Geschichte, wo du einfach auch, ich weiß, ich bin für meine ganzen Jobs an so viele coole Orte auch mhm. gekommen. Also damals, als man noch so verreisen durfte für irgendwelche <lacht> Produktionen. Äh, da war ich an, an Orten und in Ländern, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Das Was war, war so auch cool. das Schönste? Kapstadt war das Tollste, ja. muss ich sagen. Also ich war auch in Miami, ich war auch in New York und wie sie alle heißen da. Aber... Ich muss sagen, Kapstadt war für mich am allercoolsten, weil diese Vibes, die du da gespürt hast, die, die hatte ich, die kriegte ich schon, als ich aus dem Flugzeug kam. War schon so, ey, alles ist bunt, alles ist cool. Also, natürlich ist da nicht alles bunt und cool, ist ja ganz klar. Aber äh, wissen wir ja alle, dass äh, Kapstadt auch so seine gefährlichen Seiten hat. Aber es war so schön da. Und ich weiß, ich hatte einen halben Tag frei und ich habe mich alleine. Äh, in einen Bus gesetzt und mir, bin einfach da durch die Gegend gefahren und habe mir das angeguckt und war so selig und habe mich gar nicht so zu Hause gefühlt. Also, Kapstadt war das Coolste, muss ich sagen. Ja, insofern hat also jeder Job seine, seine coolen Seiten auch. Ne? Also, bei einem Foto kannst du natürlich auch öfter nochmal versuchen, <lacht> ne? bei einem Laufsteg. Wenn es jetzt nicht gut gelaufen ist, dann ist ja, dann äh, ja. Shit happens, ne? dann ist es so. Ähm, und beim Foto, naja, dann wird es halt das Nächste
1: oder Nächste oder Nächste. Boah, das aber das ich weiß, ich habe ja mal für HSE24 die Live-Shows auch gemacht. Da bin ich halt auch Boah. gestorben. Das erste Mal, da dachte ich mir, ich so, ich rufe an, ich, Maxi, ich kann da morgen nicht hingehen, ich kann das nicht mhm. machen. Ja, weil du hast ja dann auch deine Kurio und dann wirst du damit noch zwei, drei Models oder auch alleine. Und dann hast du dann... Noch, mm -hmm. Und dann bei... Mm -hmm. Das hörst du nicht im Fernsehen, dann drehst du dich ja immer dann so. Ähm, boah, das war schon auch echt aufregend, muss ich sagen. Aber da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. <lacht> also
2: <da lacht> und die Uhrzeiten sind ja auch so. Also bei HSE, da musst du ja auch ewig und drei Tage mhm. irgendwie dann da sein und warten. Oder dann hast du wieder zwei Stunden Pause bis dann wieder der nächste Ding das nächste Ding losgeht und so ne das kann ich, ich mir auch echt ja
1: aber es ist witzig also es sind ganz man lernt ganz tolle Leute da kennen muss ich tatsächlich echt sagen also es sind wirklich auch sehr lustige nette Models dabei
0: <lacht> und schöne Erinnerungen einfach. So also Sachen, wo man, also da hätte ich früher nie, geträumt, also nur von geträumt, dass ich sowas mal sehen und erreichen darf. So. Mhm. Und ne, wenn man so zurückguckt, dann denkt man sich schon so, krass, da hat man schon echt coole Erlebnisse jetzt gehabt, so in seinem Fotoalbum äh, und seinem Erinnerung, das ist echt wunderschön. Aber sag mal, du hast ja auch bestimmt mitbekommen so über die letzten ja, zehn Jahre, die du ja auch in der Branche bist. Oh mein Gott. Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber wie diese Branche sich auch so krass verändert hat, wie du schon gesagt hast, damals, da konnte man gar nicht glauben, dass einen jemand mal angesprochen hat, dass mhm. er in einem Modelpotenzial sieht, weil ich weiß nicht, Verena, du kennst das bestimmt auch, wenn man irgendwo hinkommt, als kurvige Frau ähm, in, dem, in so einem Bereich, dann wird immer schnell gesagt, ach, du, du bist das Model? Machst du nicht heute hier Make-up? So Für viele war das so gar nicht so annehmbar, dass man mhm. die Person ist, um die es hier heute geht, weil das einfach für ganz viele noch ganz surreal war. Mhm. Ich glaube, heute ist das schon viel selbstverständlicher, auch wenn ich sagen muss, viele haben es immer noch nicht auf dem Schirm, das Styling richtig zu buchen und dass die Leute wissen, wo man Klamotten für große Größen findet. Oh ja. Aber da kannst du ja gerne mal sagen, was sind so deine Erfahrungen und deine Erlebnisse, die du so in den letzten Jahren gesammelt hast?
2: Also tatsächlich ist es so, wie du sagst, viele haben damals Curvy überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, mhm. für die war es überhaupt gar kein Begriff, für mich ja auch nicht. Und ähm, auch die Branche musste da reinwachsen. Also ich weiß noch, ähm, war auch einer der ersten Jobs, äh, das war ein Editorial Shooting, voll cool für die Freundin damals. <lacht> und... Ähm, das war total absurd, weil die Stylistin hatte halt verschiedene Kleider äh, und sowas geshoppt. Das war auch alles okay. Ähm, das hat auch alles gepasst. Und dann komischerweise hatte sie auch für Unterwäsche gesorgt. Ähm, ich sag komischerweise, weil die Unterwäsche, die sie mitbrachte, war viel zu klein. Das war Also die Kleider waren in Größe 44 und die Unterwäsche war in Größe 40. Also der Slip und äh, der BH war auch Meter zu klein. Und ich denke nur so, hä, hey, du hattest doch meine Maße, warum? Also die hat es lieb gemeint, mhm. aber ja dachte ich so, gut gedacht, schlecht gemacht. Zum Glück hatte ich meine eigene Wäsche mit. Ähm, das würde heute ja nie passieren. Also nee, auch früher. also
0: mir ist das schon noch passiert letztens.
2: Also, mh, ja, oder ich bin, ich bin vielleicht auch ein Glückskind, dass es mir nicht mehr passiert ist. Und ich bin auch gut vorbereitet. Also ich frage auch gar nicht mehr nach Wäsche. Ähm, was ich erlebt habe, ist auch mit Schuhen, dass auch am Anfang, wenn die äh, Shootings waren, viel zu kleine Schuhe immer nur da waren. Preach Sister, das war Preach! Auch so... hm. Ich nehme immer meine <lacht> eigenen Schuhe mit. Schuhgröße 42. Ja, ja. Helle. Oh ja.
1: Ich übrigens ganz tolle Schuhe ja. aus deiner Kollektion. Die gelben hohen High heels Die sind auch mit in meiner hm. äh, Foto-Shooting-Kiste. Äh, ja, ich <lacht> danke. Ich Kleid getragen. Werden wir später noch vorstellen.
2: Also, oh yes. schön. Oh, ich habe es vorhin so schon gesehen. und so dachte, wow. <lacht> Ja, also äh, die Branche hat sich schon verändert, aber es ist, man, natürlich muss immer noch viel passieren, weil äh, ich ja, es auch immer noch heute höre, dass irgendwie Shootings äh, gemacht werden und äh, ich sehe das lustig, aber trotzdem habe ich das oft, dann komme ich da hin und set und dann sagt irgendwer vom Team Ach, heute shooten wir mit einem Curvy Model dann gibt es ja mal was Richtiges zu essen. Mm, wow. Ist irgendwie lustig, aber irgendwie denke ich auch so, naja. So <lacht> <dann. lacht> und was machst du, wenn ich jetzt einen Salat will? <lacht> genau Bist du dann enttäuscht. <lacht> ja, ja,
1: aber irgendwie finde ich, ich ja. mag solche, also ich finde das irgendwie also weiß ich nicht. Ich, ich weiß nie, ob das, wie ich das deuten soll, auch wenn es nett gemeint ist oder es blöd gemeint mhm. ist. Ich meine, klar, ich meine, wir genießen das Leben und wir haben ja auch zum Glück Freude am Essen. Also es schmeckt uns ja auch. Ähm, aber ja, ich finde es immer irgendwie krass schade. Also auch, das, darauf wollte ja. ich bitte nämlich auch nochmal zurückkommen, weil du bist ja auch Moderatorin bei The Taste. Und mhm. ich weiß nicht, wie das bei dir äh, so war, aber dadurch, dass The Taste hat ja mit Essen zu tun und dann bucht man eine kurvige Moderatorin, ähm, gab es da irgendwelche Seitenhiebe, die du erlebt hast?
2: Mm, nee, nicht direkt, als es darum ging, dass ich jetzt The Taste moderiere und dass das ja mit Essen zu tun hat. Also gar nicht, weil es ist ja... Eine, naja, die, die Sendung ist ja ein bisschen anders vom Konzept, weil es wird ja nicht auf den Teller gekocht, sondern auf den Löffel. Und ich glaube, das reicht nicht, um da genügend... Also die, die, Masse, die Masse von Essen reicht nicht, um da irgendwelche Witze zu machen, <lacht> glaube ich. Äh, aber was ich mir natürlich, natürlich anhören musste, äh, nachdem ich da das erste Mal so als Moderatorin zu sehen war bei The Taste, äh, waren Kommentare über meine Outfits und über mein Styling. Weil das ich, ist so geil. Wie, wie also, konnte ich es wagen? nicht in Sack und Asche auf die Bühne zu gehen. Ah.
0: <lacht> ah, warte kurz, die Mülltüte, wir holen sie wieder. Genau. damit ist man das
2: große Schwarz -Zelt <lacht> dann, das schwarze Zelt? Das schwarze Zelt mit der Glitzerkatze drauf. <lacht> ja, genau, und den Zipfeln am Saum. Oh, ja. ja, genau. genau. Und dann noch eine ganz weite ja, genau. Hose, bitte.
1: Und bloß kein... Bitte verhöhnen. Und alles verhöhnen bloß kein Make-up, bitte. Also ich meine, das darf genau. man ja als die Frau schon gar nicht...
2: Um mm -hmm. Gottes Willen. Und auch bloß keinen großen Schmuck. Nein. Also ich weiß, dass, äh, ich durfte mir da, also Gott sei Dank tatsächlich auch viele positive Sachen anhören. Viele waren erstaunt und haben gesagt, wow, ich wusste gar nicht, dass man mit Kurven sich auch so stylisch anziehen mm -hmm. kann. Sehe ich, also ich, also ich bin ja jemand, der das Glas immer eher halb voll hat und deswegen mm -hmm. ist das für mich alles eher immer ein Kompliment. Äh, was für mich aber überhaupt gar kein Kompliment war, war die Reaktion auf ein Outfit. Mm -hmm. Das war, also das ging durch die Decke. Da hatte ich einen engen, orangefarbenen Bandage Rock, Bandage Rock, <lacht> also ganz, ganz eng anliegenden äh, Rock aus so einem Elastikstoff in Orange. Und dazu hatte ich an eine Bluse, die war so semi-transparent mit Schwarz und mit so tollen Pink, Orange und Roten Ornamenten drauf und dazu so einen breiten Lack-Taillengürtel. Richtig geiles mhm. Outfit, feiere ich heute noch, finde ich mega, würde ich auch jederzeit wieder anziehen. Ich kam damit auf die Bühne und oh Schreck, die Kamera filmt mich halt auch mal von hinten. Ne? Passiert war, ich habe ich auch Stein und Bein fest mitgerechnet, deswegen habe ich diesen Rock angezogen. Ja, ähm, und plötzlich sah halb Deutschland, also die Leute, die das gesehen haben, sahen meinen Hintern in diesem orangenen Rock. Und irgendwie war das schockierend für die Leute, zu wissen. Auf das Hinterteil. Hat ein Hinterteil. Oh nein! Oh mein, mein Gott! Hin <lacht> nee, also tatsächlich, ich kriegte richtig einen Shitstorm. Das kann äh, doch nicht sein. Von, wer, wer warum lässt Sat1 die Moderatorin so auf die Bühne? Das ist eine Respektlosigkeit, What? dass ich so auf die Bühne gehe. Wer hat dich so angezogen? Du hast doch sonst immer so einen guten Geschmack. Dein Arsch ist so groß, der verdient eine eigene Postleitzahl. Ach, ach du. Wirklich, da habe ich so ekelhaft. Natürlich auch ein Klassiker. Äh, was habe ich noch gehört? Ja, dein Stylist gehört gefeuert. und wow. also Solche Sachen, richtig fiese Sachen. Mich rief die Produktion an und sagt, hat sich entschuldigt und gesagt, ja, diese Reaktion. Ich sage, Leute. Das ist mein täglich Brot. Mhm. Damit das ist, äh, ich finde es ja schon fast wieder belustigend. Der Stylist rief mich an, völligst aufgelöst. Es oh. tut mir so leid, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich sag, wovon redest du? Ja, dass sich jetzt alle hier das Maul zerreißen und so. Und ich sag ganz ehrlich, ich fand diesen Rock toll. Wir haben dieses Outfit zusammen ausgesucht. Ich würde es jederzeit wieder anziehen, weil ich es toll finde. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Also ich muss erstmal für alle da sein, weil alle irgendwie total. Das ist aber wach krass, waren. weil eigentlich
0: bist du die, die eigentlich ja beschützt werden sollte und nicht ja, noch für alle anderen, anderen da Seite, sein soll.
2: Auf der anderen Seite waren die aber alle gewöhnt, die Moderatorin, die das davor gemacht hat, war halt so eine schlanke Puppe, wie, wie man sie so kennt. Und ähm, die waren das eben gewöhnt, dass sie so ein Echo nicht bekommen. Hm. Und auf einmal waren die völlig aus dem Häuschen und wussten gar nicht, was sie machen sollten. Und ich meine, wir kennen das ja, dass wir angefeindet werden für unsere Looks, für, für den Weg, wie wir uns zeigen. Und äh, ja, dann war ich eben die, die gesagt hat, so Freunde, jetzt ne, atmen wir mal alle ganz tief durch. <lacht> Nächste Woche habe ich ja was anderes an.
0: Aber <lacht> wow, Du bist so cool. So, wow. und
2: äh, dann hatte ich, aber muss ich, muss ich zugeben, das hat mich schon auch angefasst, weil ich dachte so, Leute, also jetzt hört mir, wenn jetzt jemand sagt, die moderiert blöd oder ich kann mhm. mir das nicht anhören, okay, aber jetzt reduziert mich doch bitte nicht auf ja, meinen Hintern, was eben. soll der Mist ja. Und habe dann also so eine klassische Angelina-Trotz-Reaktion gemacht und habe dann halt äh, meinen Hintern in die Kamera gehalten. Du hast es bei Instagram gepostet <lacht> und gesagt, so Freunde, also ihr wart, ihr wart gestern offensichtlich alle schockiert, jetzt nochmal in aller Klarheit, damit ihr nächste Woche keinen Schock bekommt oder nie wieder. Das ist mein Po, auch ich habe einen. So sieht er aus. Schleif. Stell euch darauf ein, dass ihr ihn öfter noch zu sehen bekommt. So, und ähm, das war auch gut. Aber da habe ich mal gesehen, wie hilflos die, also die Verantwortlichen in dem Moment dann waren, weil sie dachten, oh Gott, und wie sie halt auch sich im gleichen Atemzug, und das fand ich aber wieder gut, verantwortlich gefühlt haben und eben auch sofort für mich da sein wollten und gesagt haben, es tut uns so leid, oh Gott, oh Gott, und bitte nimm dir das nicht so zu Herzen. Und also sofort da waren, fand ich... Irgendwie auch toll. So, Weil ich hätte ja auch sagen können, dass jetzt bei der nächsten Produktion äh, die Leute sagen, okay, also letztes Jahr gab es da so ein Fauxpas, jetzt gucken wir aber mal genau hin, was du anziehst. Das war aber nicht so. Mega. Es hieß, Angelina, wir vertrauen dir, wir wissen, äh, du machst das und deswegen go for it. Es muss nur kameratauglich sein. Es darf ja. nichts flimmern. Aber sonst sie äh, an,
0: nach welcher Wurstkelle auch immer. Dir Mega. Ist. <lacht> Aber ich wollte wollt, gerade
1: wollt sagen, ich finde das tatsächlich eigentlich wahnsinnig süß, dass äh, der Stylist ja. und alle angerufen haben vom Team und von der Produktion, um nachzufragen und zu sagen, hey, das tut mir leid. Weil letztendlich wissen sie ja, ja. nicht, wie, wie es bei dir ankommt, wie es dir damit geht. Und ähm, es, ich meine klar, jetzt, wir sind da, ist unser täglich Brot, wir hören das jeden Tag. Aber ich finde es süß. Ich glaube, das war halt im ersten ja. so, oh mein Gott, hoffentlich habe hoffentlich hab ich nichts Falsches gemacht. Ähm, mhm. Deshalb, das kann man denen ja auch also gar nicht verübeln natürlich, wenn man da keine Berührungspunkte hat, ne? dann äh, ist das ja so. Aber geil. Aber, spannend, das
2: voll nett und süß.
0: aber spannend, wie mhm. sie darauf reagieren, wenn sie, wenn sie sich wirklich auch mal vor Augen halten, dass, wie ihr schon sagt, das unser täglich Brot ist. Ja. Weil das ist für ganz viele Menschen einfach nicht sichtbar. Und an so einem Punkt wird es dann sichtbar und dann sind die erschrocken und dann sind die Augen groß. so. Und äh, das sollte man sich einfach mal viel öfter, wenn man als nicht betroffene Person so das beobachtet, mal ähm, bewusst machen und dann auch ja, noch mehr einstehen, also mhm. ne für den für den Alltag einfach. Aber ich muss sagen, ich ziehe unglaublich den Hut, wie souverän du das gemeistert hast und auch mit was für einer Selbstsicherheit du da so rangegangen bist. Also es ist einfach hammer genial Und ähm, woher nimmst du das? Das ist ja echt, also kann man sich äh, echt was ab abgucken.
2: Also äh, woher nehme ich das? Ich glaube, ich habe im Leben einfach schon ganz vieles erlebt, was mich da so dafür zu, äh, vorbereitet hat einfach. Also in der Schule war ich nicht besonders beliebt, ähm, ich hatte es auch in meinem ersten Ausbildungsberuf nicht so richtig leicht und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, okay, was, was mache ich jetzt? Ne? Entweder ich nehme nehm mir das alles total zu Herzen und gehe daran kaputt und verbiege mich vielleicht sogar für die Leute, damit sie mich gut finden, äh, riskiere dann aber, dass ich mich selbst verliere und habe dann einfach irgendwann entschieden, dass mir das auf Dauer zu anstrengend ist, mich zu verbiegen ja. irgendwie und äh, ja, habe dann gesagt, dann nehme ich das lieber in Kauf, dass es Leute gibt, die mich nicht mögen. Und wer mich nicht mag, der soll halt weggucken. Ich mag auch nicht jeden, ich gucke auch nicht jeden an. Es ist ganz normal. Und ähm, ja, habe dann da einfach so eine Leichtigkeit entwickelt. Und habe auch, ähm, ja, habe einfach gelernt mit der Zeit, dass gewisse Reaktionen, die von mir kommen, viel mehr bei den Leuten bewirken, als wenn ich da jetzt irgendwie emotional werde oder mich zurückziehe oder irgendwie, äh, ja, zeige, dass es mich... Ganz doll bewegt. Und wenn ich dann einfach so, wie in dem Fall, sage: So, Hintern in die Kamera und jetzt erst recht, Freunde, dann kann ich damit viel mehr bewirken. Weil es gibt Leute, die dann zurückrudern und sagen, oh, das habe ich so gar nicht gemeint und Mensch und oh Mensch und, und das du trotzdem so, das ist, das inspiriert mich jetzt gerade voll. Ne? Also das. Damit bewege ich einfach viel mehr, total. als wenn ich anders reagiere. Und ist, ja auch so
0: eine so. neue, ist ja so eine neue Erzählweise auch, weil das Zurückziehen und dieses äh, emotional werden sowas total natürlich auch ja. ist. Äh, aber das kennen wir ja alle das schon. Hab ne? Das, genau. das habe ich das auch. Genau. Aber das zeigst du halt dann vielleicht Aber das vielleicht ist nicht meine Moment. Reaktion
2: in genau. dem Moment. Weil ich einfach gelernt habe, ähm, dass viele Menschen mir einfach auch nichts Gutes wollen mhm. und darauf warten, dass ich strauchele. Und ich denen dann ja eine Genugtuung gebe, wenn ich denen zeige, ich strauchele, das hat mich jetzt gecatcht und das hat mich jetzt verletzt und jetzt äh, äh. Und deswegen habe ich mir das wirklich angeeignet, das zu erkennen und zu wissen, okay, bei der Person kann ich emotional sein, mhm. ne, wenn ich das erfahre und bei der Familie kriege ich das mhm. mit, dann bin ich emotional. Aber nach außen hin sage ich mir, ha, Leute, als ob mich das <lacht> interessiert, Freunde, jetzt kriegt ihr doch erst recht nicht das, was <lacht> ihr wollt. So, und dann äh, merken die Leute, die rennen gegen eine Wand und dann hören sie auch irgendwann auf. Hm. Fühl dich. Und deswegen habe ich das so entwickelt für mich. Hammer. Fühl ich dich zu 100
1: Prozent. Also ich glaube, wir, wir sehen mhm. uns hier nämlich gerade äh, übrigens über Video. Äh, Wenn Ihr habt, ihr hättet <lacht> mich gerade sehen müssen, ich war nur so, ja, ja, mhm. ja du hast recht, du hast recht. Yes, genau, Arme genau so ist es, genau so ist es tatsächlich. Und ähm, man darf auch das mal an sich ranlassen und man darauf mal traurig sein und es darf einem auch mal wehtun. Und wenn man da natürlich eine Familie hat oder tolle Freunde, die einen da auffangen, ist das auch super. Ähm, sonst ist ja auch mein Prinzip immer, ich bin wie Teflon, weil von anderen Leuten interessiert mich das nicht. Ähm, ich glaube, wenn das von der Person kommen würde, die mir sehr nahe steht, dann würde mich das schon sehr treffen. Aber die anderen Leute kennen wir ja nicht letztendlich und es spielt ja. halt einfach Neid und Missgunst eine ganz, 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 ganz große Rolle und viele verstehen einfach nicht, dass eine dicke Frau schön aussehen. also schön ist an sich, erfolgreich, auch noch vielleicht gut Geld verdient und dazu jetzt auch noch in den Medien ist oder eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, das äh, verstehen ganz viele nicht. Habe ich tatsächlich auch erst diese Woche eine Nachricht bekommen von wegen Ach. Wie wie kann ein Mensch wie du berühmt sein? Also erstmal bin ich nicht berühmt, aber ähm, verstehe ich. Da kam dann auch so, ja, du bist doch auch nur eine Influencerin. Ihr macht doch gar nichts. Und ich dachte mir so, ach so, oh, Digga, ja. ey. Der
2: Klassiker. Du, du mhm. weißt doch überhaupt
1: nicht, was ich mache und wie viel ich arbeite. Also das ist ganz, 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 ganz schwierig. Aber letztendlich, ich sag's mal ganz frei raus, die Leute gehen mir so am Arsch vorbei, an meinem wunderbaren, runden, geformten Arsch, den, äh, wir, ich finde nur, wir sollten unsere Popos und Hintern einfach viel öfters auch in die Kamera halten. Wir machen demnächst eine, Popo -Parade. eine Popo Parade. Sehr gerne, ich bin dabei. Also ich, okay, wenn, okay, wenn
0: der Podcast rauskommt, machen wir eine Popo Parade. Ja, ich, ich bin dabei. Ich wollte
1: vorher schon echt sagen, also ich kann mich noch an die Fotos von Angelina erinnern, äh, erinnern als du mhm. immer äh, auf den Malediven im Urlaub warst und da gibt es auch oh ja. ganz oh ja. viele Bikinis von hinten. So ich glaube sogar oben ohne, oh ja. aber man sieht natürlich nichts außer deinem ja. freien Rücken mit deiner Badehose. Das, ich glaube, die sind auch, die waren geil. Ich glaube, ich habe glaub, hab die auch gesaved schon seit Jahren, weil ich die so ja. schön finde. Immer als Instagram. Ähm, also du hast einen wunderschönen Po, sofern ich das von Instagram beurteilen kann. <lacht> Danke. <lacht> es ist nichts retuschiert, by the way. Ja, sehr gut. Und ich finde, man muss auch eigentlich gar nichts retuschieren, weil ich bin immer dafür, mit offenen und ehrlichen Karten zu spielen, weil letztendlich, wir sind äh, äh, kurvige ja. Frauen, dicke Frauen. Und letztendlich ja. möchten wir anderen Frauen auch immer ein gutes und positives Gefühl vermitteln. Und es wäre halt schwierig, wenn wir uns da hinstellen würden und sagen, hey, ich habe keine Zellulite, ich habe die perfekteste mhm. Haut, bei mir ist alles glatt. Ja. Äh, da wird die andere sich vielleicht denken so, hey, warum es sieht bei der alles so perfekt aus und warum ja. habe ich das nicht? Also wir würden anderen dadurch einfach nur ein schlechtes Gefühl geben und vermitteln und das finde
2: Ich mache es auch aus Eigennutz. Ja. Oh, Entschuldigung, nee, nee. ich mache es auch aus Eigennutz, weil erstens kann ich es gar yeah, nicht und habe Angst, hab Angst, dass diese es so Bilder gibt wie bei den Kardashians, wo der, wo der Horizont dann plötzlich so einen Schwung macht oder so. Aber oder das machen
0: die ja extra, damit man drüber redet. Wusstet ihr das? Das machen die extra, ja. damit wir alle darüber reden, weil die ja. sich in die News bringen wollen. aber
2: da habe ich halt Angst vor, dass mhm. es dann eher schlechte Presse mhm. ja, gibt. Klar. Und äh, ich finde nicht, dass schlechte Presse auch gute Presse ist. <lacht> und deswegen äh, mache ich, mach ich es aus dem Grund nicht. Und weil ich mir selbst auch nicht die Augen zuhalten will. Weil ich gucke mir meinen Feed auch mal an. Ich mhm. gucke mir meine Bilder auch mal ja, an und denke dann... Wenn Also es würde mich fertig machen, wenn ich ein Bild sehe, was ich schön und ästhetisch finde und genau weiß, das bin ich nicht, das ist retuschiert, so sieht die Wahrheit nicht aus. Das würde mich so fertig machen und deswegen mache ich das nicht, weil ich denke, nö, ich will mir diese Bilder angucken. Irgendwann und wir sagen, ja, entweder sehe ich da nicht mehr so aus, weil ich hoffentlich eine alte, runzelige Oma bin und sag, Mann, so sah die Omi mal aus, ne? Oder, äh, ich sag eben, Mensch, vor äh, zwei Jahren, äh, sah ich so aus auf dem Malediven, wie toll, so. Und deswegen, ähm retuschiere ich das nicht. Wie
0: ist das denn für dich, wenn du dann eine Werbekampagne shootest oder so, weil da wird ja immer echt Photoshop einmal komplett drüber gebügelt. Manchmal erkennt man seine Hautstruktur dann gar nicht mehr. Das ist halt leider so. Ich weiß nicht, habt ihr die spannende Kampagne, diesen Vergleich gesehen? Männer, wenn sie äh, 40, 50 sind ja. äh, versus Frauen, wenn sie 40, 50 sind und ja. wie glatt gebügelt die Frauen sind und die Männer sind so gar nicht angefasst und du denkst dir so, ah okay, daher kommt dieser Druck wieder. Ah, die Frauen sehen
2: aus wie Elfen, furchtbar. Genau. Also, ist habe ich auch schon erlebt. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, eine der, annehmen die es jetzt gibt, ähm, seit ich tatsächlich Person der Öffentlichkeit bin, ist, dass ich solche Bilder, wo mit meinem Gesicht geworben wird und mit meinem Namen, dass ich die freigeben darf mm. und äh, vorher angucken darf. Super. Und die nicht anders veröffentlicht werden, wie ich sie freigegeben habe. Und wenn ich sehe, da ist was retuschiert, und also klar, wenn ich mal einen Pickel habe, freue ich mich auch, wenn der <lacht> weggestempelt wird. So ist es nicht. Ne? Aber äh, wenn ich sehe, die haben meine Arme dünner gemacht oder äh, die haben meinen Bauch reingedrückt oder meinen Po irgendwie oder die haben äh, meine Haut übelst glatt gezogen, dann sage ich Leute, so nicht. Ich möchte bitte, dass äh, die Retusche daraus rausgeht. Geil, finde ich gut. Also ich will das Bild im Original sehen und dann kann ich euch sagen, was ich da weg mhm. haben will, sprich irgendein Pickel oder wenn meine Hose eine blöde Falte wirft, sowas kann man auch mal machen. Aber ich sag an meinem Körper, an meiner Figur und an meiner Haut und Haaren, da wird nichts verändert, Leute, das will ich nicht. Wie schlimm ist es, das kennen wir doch alle, wir gehen raus, wir, wir treffen irgendwen, irgendjemanden, den wir aus den Medien kennen und denken, äh, der oder die sieht ja ganz anders aus im mhm. echten Leben. Ach du je, gar nicht wiederzuerkennen. Oh Gott, wie schlimm wäre das? Wie schlimm wäre es, wenn Leute mich auf der Straße ansprechen und sagen, ich hätte sie beinahe gar nicht erkannt, weil sie sehen ja immer so anders aus. Das ist so krass. Ich Aber
1: ich finde das geil, muss ich echt sagen, da ziehe ich meinen Hut vor dir und finde es auch ganz, ganz toll, dass du da auch nochmal drüber schaust. Ähm, wie gesagt, das kann ich jetzt von Juice und von mir, von gemeinsamen Projekten auch immer sagen, dass wir selber auch gesagt haben, wir wollen keine Retusche. Klar, blaue Flecken äh, und der Pickel, die können von mir aus gerne weg, aber wenn man einen mhm. da glatt bügelt und die Oberschenkel und so, da bin ich ja komplett raus. Ja. Da muss ich sagen, so Leute, ich poste lieber <lacht> ja. alles komplett im Raw, weil ich selber kann auch nichts bearbeiten, aber... Ich meine, wenn du einen guten Fotografen hast, dann ist das Licht, das Licht schluckt sowieso schon mal alles. Und, ähm, aber dann poste ich es lieber in RAW und lieber sieht man meinen Pickel, bevor meine Haut hm. glatt gebügelt ist. Also da bin ich ja irgendwie, genau. also da, das ist für mich super wichtig auch. Finde ich toll, dass du ja. das auch so siehst. Ähm, denn wenn man mal guckt, jetzt glaube ich in Norwegen ist es ja ab nächstem Jahr wahrscheinlich soweit, dass er dann wirklich dastehen muss, dieses Bild wurde retuschiert, mhm. ne?
2: Finde ich super. Finde find ich, ich
0: super. Finde ich auch super. Ich muss aber ergänzen, ich finde, es ist am Ende des Tages nur eine Sym Symptombekämpfung. Weil wir müssen uns doch eigentlich die Frage stellen, warum haben wir diesen krassen Schönheitsdruck? Warum ist der bis heute so riesig und warum können wir nicht mal an der Ursache arbeiten?
2: Ne? Kannst du nicht, weil die Ursache <lacht> ist eine riesige Industrie, die dahinter steckt, die einfach <lacht> Geld machen will. Oh, die äh, Keine Ahnung, heute habe ich was gelesen, wird deine Corona-Pfündchen los? Wo ich denke, oh Gott, die habe ich gleich blockiert, die Anzeige. Das so, <lacht> ist für mich nicht relevant. Dankeschön. Schön. Ich liebe meine Corona-Kilos, die ich gekriegt habe. Und auch. jetzt schleich die. Aber, äh, ja, genau, schleich die. Also, äh, Aber genau, da ist eine Riesenindustrie hinter, die dir, weiß ich nicht, Cremes, äh, Lippenstifte, Klamotten, alles Mögliche, äh, am liebsten irgendwelche Diätkonzepte, Ernährungsnummern da, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel verkaufen will, äh, was zum Stück weit halt einfach mit dazugehört. Aber ich glaube, wir müssen... Äh, besser noch einfach lernen, damit umzugehen und das halt auch dem Umfeld beibringen. Also die, ich finde ganz, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde so viele junge Mädels, die jetzt nachkommen, die gehen ganz anders in die Welt. Die sind, also es gibt auch da wieder solche und solche, aber viele, die ich erlebe, sind viel reflektierter, hm, sind viel reflektiert. aufmerksamer, wissen genau, worauf irgendeine Werbenummer hinaus will und sind da einfach so viel abgeklärter. Und ich glaube, wenn wir daran weiterarbeiten, dass eben die Leute nur ein Stück weit vielleicht von solchen Sachen mitgerissen werden. Auch ich lasse mich mitreißen von irgendwelchen krassen Werbefotos oder Plakaten oder so, wo ich auch weiß, hundertmal äh, retuschiert und es sieht alles in Wahrheit gar nicht so aus. Aber trotzdem finde ich sowas auch mal schön anzugucken. Ich weiß es aber einzuordnen. Genau, ja, das Absolut. ist das Wichtige, genau.
0: weil weil ne, ich liebe auch sowas so anzugucken, sonst yeah. hätte ich, würde ich ja auch nicht in dieser Branche arbeiten und so, yeah. ne? Aber genau das ist es, das, dass man Leute sensibilisiert, dass man genau. sie aufklärt. Und wie gesagt, dass man sich oder dass jeder sich wirklich diese Frage stellt: Wieso haben wir diesen Schönheitsdruck und was macht das mit mir? Also, dass man wirklich für sich persönlich mhm. klärt, was, wie viel Einfluss hat das auf mein Leben und warum, aus welchen Gründen handelt, also so mache ich es auf jeden Fall, aus welchen Gründen handel ich in dem und dem. Weg, dann so.
1: Das, was du sagst, Jules, finde ich absolut richtig und auch ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, das kannst du keiner 14-Jährigen oder von niemandem mit 14 oh, Jahren unterschätzt die nicht. Ja, ich glaube, wenn die sehen, halt einfach ihre Instagram-Idole, sei es Kylie Jenner oder wie sie alle heißen oder auch ja. viele deutsche oder ja. andere internationale Bloggerinnen, Influencerinnen, die ihre Beine bis zum Geht nicht mehr zieht. Ich meine, da gab es in der Vergangenheit einen ich sage mal, Skandal auch von einer französischen Bloggerin, die dann dazugegeben hat, jahrelang ihre Foto extre Fotos extrem retuschiert zu haben. Und das haben sich Leute als Vorbild genommen und wollten immer so hm. aussehen, sagen, guck mal, die hat so lange Beine und die hat so ein schmales Gesicht und so eine kleine Nase. Und ich meine, es gibt etliche Seiten auch auf Instagram, die ja diese, die die aufdecken quasi, ähm, gerade solche Fotos. Aber ich glaube, wirklich mit 14. Vielleicht sind manche manche ja. soweit, aber ich glaube, dass wirklich die meisten nicht daran denken, woher kommt das, sondern warum habe ich das nicht? Ich glaube, du bist einfach so gestört, gesteuert von deinen Hormonen und von dieser ganzen Gesellschaft und dem Druck und der Schule und Jungs und du hast ja alles Mögliche im Kopf, dass du, glaube ich, daran in dem Moment nicht nachdenkst. Also ich habe zu dem Zeitpunkt an alles andere gedacht, aber nicht daran, woher kommt das, sondern wie kann ich so aussehen?
0: Aber auch weil es natürlich nicht die Medien gab. Es gab kein Social Media mit den Kanälen, die du hättest dir aussuchen können. Wir hatten ja gar nicht die Wahl, weil wir Nein. haben ja, wir, wir alle haben eine Quelle gehabt. Heute hast du tausende Quellen, hm. von denen du so. Ne, zapfen kannst, Aber da gebe ich dir komplett recht und ich fände es so gut, wenn es da einfach noch mehr Medienkompetenz und Aufklärung einfach auch in der Schule gibt. Ne? Ähm, ich glaube, das wäre auch noch hilfreich. Ja, wenn die ne? Leute
2: zuhören, das ist halt das Nächste. Also ich mhm. glaube, da hat Verena auch ein Stück weit recht, weil ja, in dem Alter äh, ja, sind Eltern doof, ist ja, alles doof, doof alles genau, irgendwie blöd. Ja. Ähm, da kann Voll. man nur sehen, dass die Sehgewohnheiten sich mhm. ändern. Und äh, ja.
0: Und dieser Vermerk wird auf jeden Fall zum Nachdenken anregen, ja. ist bearbeitet. Das wird schon auf jeden Fall genau. hoffentlich helfen. Hoffentlich kriegen wir es in Deutschland. Äh, ja, auch. ich finde, wir sollten zu dritt schön. einfach
1: mal durch Schulen äh, tingeln, sage oh, ich jetzt, so was wär's, wär's gerne. wäre super gerne. nice. So gerne. Ähm, äh, ich weiß nicht, vielleicht. Ja. Äh, Vielleicht ergibt sich wirklich die Möglichkeit, so sagt, man geht einfach mal zur Dritte rein. Fragen stellen, wie seht ihr das? Äh, mhm. Vielleicht auch mit ja. einer ganz tollen äh, Sozialforschung. Irgendwann eine Forschung, Studie. Oh, Maja Götz, ja, wir können wir Maya Götz Einfach fragen. mit einer tollen Studie. Und das wirklich, ähm, also wirklich mal entspannt. Weil klar, auch wenn da mal, sage ich mal, ja. so ein bisschen negatives Zeug kommt. Ich glaube, damit können wir ganz gut umgehen. Auch wenn es dann so mhm. wirklich direkt... Ja. Aber ich fände es mal ganz spannend, tatsächlich sowas auch von mega Jugendlichen äh, in dem Alter zu hören. Denn wir reden, also ich meine, ja. das ist klar, ist, wir reden jetzt hier so, aber wie es bei uns damals war, aber wie ist es jetzt? Ne? Genau. Also wie ist es ja, jetzt? Du ja, du müssen mal so, ein,
0: so eine Special-Folge machen, so Reality-Check. Mhm. Ne? Wie ist das wirklich, äh, aktuell jung zu sein mhm. in diesem Alter? Ja. und Wie ist das Leben, wie ist das Leben so? Leben Ja, äh, so, ja mhm. so schnell. Schön, Verena. Gut, mal eben eine Idee entwickeln. Finde ich super. <lacht> also, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Finde ich, Gleich find mitgeschrieben. ich auch richtig gut.
1: Ähm, Sag mal, Angelina, hast du eigentlich auch sowas wie ein Role Model, das du von Anfang an hattest, so äh, in der Plus-Size-Szene, Curve-Model, klar, Ashley Graham ist, glaube ich, für alle am Anfang irgendwie so ein Idol gewesen, aber wie ist es so bei dir? Oder gibt es eine Inspiration oder auch auf der Familie oder sonst wo zu einer Person, zu der du wirklich hinaufschaust? <lacht>
2: Jetzt müsst ihr alle mal die Regenschirme aufspannen, denn gleich tropft der Schmalz von den Decken. Oha! Ah, es ist kitschig, aber ich gebe es zu. Meine Mama. Oh. Wirklich. Und das sage ich nicht nur, weil es so schön klingt, sondern weil ich das wirklich meine. Weil meine Mama ist, seit ich sie kenne, plus size. Mhm. Und ähm, seit ich sie kenne, eine schöne Frau, die immer was aus sich gemacht hat, die immer immer modisch angezogen war, die sich immer geschminkt hat, die immer sich die Haare gemacht hat. Äh, jetzt sind die Haare kurz, jetzt macht sie sich auch die Haare, aber äh, früher hatte sie so richtig schöne, lange blonde Haare. Und ähm, sie sah, ich sehe ich ich aus wie meine Mama früher. Oh. Das ist voll toll. Und äh, ja, die, hat, die war immer Vorbild für mich, war immer lebensfroh, hat mir vieles, vieles mitgegeben. Äh, heute auch nach wie vor und äh, obwohl sie jetzt auch schon älter ist, als sie ist in den 60ern, siehst du ihr überhaupt nicht an, weil die trotzdem sagt, ey, ich will mich trotzdem modisch anziehen und trägt große Brillen, so richtig Statement-Brillen. Die liebt es aufzufallen. Mein Papa auch. Also die zwei, die <lacht> könntest du super gut als Karikatur zeichnen. <lacht> Meine Mutter hat so ganz, ganz hellblonde Haare und halt ihre riesigen Brillen und immer irgendwie rote Lippen oder so und äh, mein Papa hat äh, schwarze Haare und einen schwarzen Schnauzbart. Auch immer schon seit ich ihn kenne, er wollte ihn mal sehen. habe ich gesagt, nein, da bist du nicht mehr mein Papa. Und äh, ja, die zwei lieben es, die lieben das Leben und haben mich so geprägt. Und wirklich, wenn ich darüber nachdenken soll, ein Role Model zu haben, dann ist das auf jeden Fall meine Mama, weil die sich immer schön gemacht hat und weil die mir auch so ein Verständnis dafür gegeben hat, dass Figur halt viele Formen haben kann. Und man eben trotzdem modisch auftritt und man trotzdem Spaß am Leben hat. Und auch wenn man jetzt nicht jedes Kleidungsstück kaufen kann, was einem gefällt, weil es das nicht in der Größe gibt. Und bei meiner Mama ist es ja noch viel schlimmer gewesen, auch früher. Da gab es ja diese Auswahl auch einfach überhaupt gar nicht. Ähm, aber ja, die hat mich immer inspiriert und... Wenn mir jemand sagt, du siehst du wirst wie deine Mama oder siehst aus wie deine Mama, ist das für mich ein Riesenkompliment.
0: Mega, mega schön und ich, äh, wir durften ja schon mal zusammen auf einem Panel sitzen für Wunderweib ja. und da war da ja deine war Mami da. auch und es war ja. so schön, also es ist mir echt so richtig ans Herz gegangen, wie ihr da so ge gesprochen habt und äh, ja ich durfte ne, mit euch auch reden hinter ja, den genau. Kulissen, das war so schön anzusehen und... Da kommt wirklich das Wort vom Herzen, das merke ich einfach und ja. sehr inspirierend. Weißt du denn, woher sie so ihre, ich sag jetzt mal, Stärke genommen hat, so unabhängig so von der Kleidergröße schon so selbstbewusst zu sein?
2: Also ich weiß, dass meine Mama immer ein äh, Figurproblem hatte, also das für sie auch ein Problem war und auch immer noch ist ähm, und sie als Kind schon sehr übergewichtig war, weil sie krankheitsbedingt irgendwie was mit der Schilddrüse extrem zugenommen hat. Und ähm, ja, dadurch dieser Struggle mit der Figur immer für sie Lebensinhalt war. Und sie wollte mir und meiner Schwester einfach immer ein gutes Vorbild sein. Und sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder jemals irgendwie in die Diätfalle tappen. Mhm. Ich möchte nicht, dass die mal so unglücklich werden mit ihrer Figur, wie ich es bin. Und ähm, die war halt immer schon so, dass sie sich gesagt hat, ich mache das Beste aus allem. Und wenn ich jetzt, wenn meine Figur so aussieht, dann ist das jetzt so. Ich möchte das verändern, aber das heißt nicht, dass ich mich auf dem Weg dahin in Sack und Asche kleiden muss und mich irgendwie verstecken muss und äh, das Leben nicht genießen darf. Und deswegen, ja, sie ist auch so eine, so genau wie mein Papa, für die beiden ist das Glas auch immer eher halb voll. Und deswegen, ja, ich glaube, die Stärke hat sie einfach dadurch bekommen. Und dann eben auch zu sehen, dass wir das annehmen. Also auch ich als Tochter das annehme. Und sagt Mama, du hast recht. Ich finde auch, das Leben ist viel schöner, wenn man nicht drauf, wenn man keine Kalorien zählen muss. <lacht> ähm, ja, und ich glaube daran. Sie ist bestimmt jetzt auch ein Stück weit mit mir mitgewachsen. Schön. Ja. Habt ihr beides war, das so gegeben? Das Ach, war richtig, jetzt
1: echt richtig schön. Richtig schön. Wirklich, wirklich, oh. richtig schön. Ihr ich habt das gar nicht gemerkt, ich habe ganz kurz den Raum verlassen. Mein Leben war
2: doch okay, ja, mein Akku auf 6%. Und ich so. Oh, oh oh, oh, oh. Oh jetzt bin ich gut Es ist ein Notfall. Und jetzt bin ich gut Da muss man
1: Handeln Aber das, du hast so schön gesprochen, deshalb, ich war mich kurz rüber. Oh, oh ja. Ich habe mich gar nicht stören lassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Voll Profi. Sehr, ne, das profi. ist absolut, wirklich, absolut profi. Ich muss auch echt sagen, und das ist jetzt wirklich komplett ehrlich. Ich glaube, das ist einer der schönsten Podcast-Folgen, oh, die wir ja. jetzt hier gerade aufnehmen. Ich muss echt sagen, wir haben so ein wunderschönes Gespräch und ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterquatschen. Voll. Ähm, ja, ja. Aber wir haben, also ich meine, natürlich
0: können wir noch ein bisschen reden, ne? so wegen mir. Also ich habe noch zwei, <lacht> so zwei Themengebiete, hätte ich noch, die mich so äh, sehr ja, interessieren. Ja, sehr so gerne, hau raus. Na, hau raus. Hau jetzt. raus ja, Mich würde doch trotzdem interessieren, wie siehst du, äh, machen wir einfach mal einen kleinen äh, Sprung, ja, nochmal ganz kurz in die Medienlandschaft. Gern. wie Wie nimmst du das wahr? Wie, wie hast du da für eine Erklärung oder wie kann das sein, dass wirklich nur, obwohl wir 60 Prozent der Frauen haben, wir wiederholen das hier Mantramäßig, aber dass es das wirklich den Leuten mal bewusst wird, 60 Prozent der Frauen tragen eine Kleidergröße 42 oder mehr. Mhm. Und so wie viele gibt es in Deutschland an Moderatorinnen, die äh, kurvig sind und die da zu sehen sind? Wie viele gibt es da? Nicht viele.
2: Ähm, Weniger als zehn, oder? Spontan. Ja. Mir fallen jetzt spontan drei ein. Ja. ja. Mir auch. Spontan ja spontan also ne die Paula Paula genau. Lambert dann die Leonie Koch genau
1: Und meine Willigkeit. ah dann fällt mir noch eine vierte ein Vera ja.
2: Entwen, heraus hier ja. Vera Entwen, genau dann haben wir viel. Hella
1: von Sinn Hella von Sinn
2: Hella von Sinn genau obwohl ich bei Hella sagen ja. muss Hella
1: wird halt wieder immer als der lustige äh, Comedian hängen. Ja, das, ja. das ist halt Klasse, das ist halt wieder Klassiker wenn du dick bist das ist genauso wie hier mhm. äh, oh wie heißt sie Ilka Ilka Bessin. Bessin. Ah, Bessin, genau, genau. Ähm, Sie wird ja auch immer, also die dicke Frau wird ja sonst immer als Witzfigur und als Comedian ja. dargestellt. Ich meine,
2: schau dir ja auch früher mal. Auch in Filmen, ne? Ja, ist das nur, immer die, die immer. beste Freundin oder die, genau. die, die keinen abkriegt oder mhm. die, die unbedingt abnehmen muss, damit mhm. sie endlich jemanden auch kriegt und sie findet.
1: Und das war ja genau das Genell. Gleiche. Ja. Äh, das ist ja, genau. einfach als dicke Frau Comedian muss ich immer bei selbst, sich selbst lustig machen und ähm, ja. ja, auch in Film, wie gesagt.
2: Woran liegt das? Woran liegt das? Ich glaube einerseits, also, dass diese Komikerrolle mhm. besetzt wird, ist glaube ich einfach, weil, ähm die Wahrnehmung da draußen so ist, dass wenn du dick bist, dir nichts anderes bleibt, als dann wenigstens lustig zu sein, <lacht> weil sonst äh, gibt es nichts Positives an dir, so nach dem Motto. Und Hard ansonsten gesagt, promotest aber, du mehr Gewicht. Genau, genau.
0: <lacht> weil was anderes gibt es nicht. Du kannst dich nur entweder über dich selbst lustig machen oder du promotest irgendwas. Aber sowas dazwischen gibt es nichts.
2: Genau, also sowas. Dann glaube ich, ist es auch viel, dass ich auch, also es gibt bestimmt ganz... Ganz, viele tolle Frauen, die da draußen sind, die kurvig sind oder dick sind und auch wirklich dieses Talent haben zu unterhalten und wirklich auch seriöse Dinge rüberzubringen, aber sich halt einfach auch nicht trauen, weil sie denken, so jemand wie mich will man im Fernsehen nicht sehen.
0: Ja, und das, ich glaube, das ist nicht nur das, sondern es gibt auch wirklich die Türen, die da verschlossen bleiben, weil, ne, das ist mein Beispiel. Ich wollte vor zehn Jahren Moderatorin werden mhm. und da wurde mir gesagt, so uff, nimm lieber ab, mit deiner Figur wirst du keinen Job bekommen. Ich würde dein Geld für die Ausbildung lieber nicht in die private Moderatorenschule äh, stecken. Boah. so Und ich habe es dann gelassen, weil ich gedacht habe: so, ey, uff, da, ne, wenn ich dann hochverschuldet bin und wirklich keinen Job kriege, habe ich ja Schiss. Heute würde ich das anders sehen. Deswegen gut, dass wir drüber reden. Also, Frauen, geht raus, ne? Den Weg haben wir hier, ne? <lacht> für ja. euch gefügt so jetzt hoffen wir dass die Türen einfach noch mehr aufgehen und dass das was wird ne aber da, da, deswegen reden wir einfach drüber dass das äh, der sich verändert da muss es einfach neue Sehgewohnheiten geben weil die Frauen mit Kurven können genauso talentiert sein und genauso die Nachrichten vortragen genauso lustig sein aber nicht nur über sich selbst sondern auch einfach hm. über allgemeine Themen und das wäre einfach und cool. Schön Genau. Vorige Frauen und Frauen cool. dicke Frauen
2: können auch cool sein. Können alles sein. Sind nicht immer nur witzig Nein. Nee. oder nett. Alles. Können auch richtig und cool auch sein. sexy. Sexy und sinnlich. Wir, Wir sind alles. Also
1: ich meine, wie gesagt, ich, ich spreche es immer wieder gerne an, die italienische Vogue mit der Ausgabe, mit dem mm. Plus-Size-Model. Das ist das schönste mm. Cover, das für mm. mich gefühlt Voll. jemals so produziert Voll. wurde. Ein unfassbar schönes Editorial-Shooting. Und ähm, ich glaube, das sagt einfach alles aus. Also wie gesagt, ansonsten, wenn... Ja ihr das jetzt vielleicht nicht kennt, äh, hier unsere ZuhörerInnen, äh, dann googelt einfach mal italienische Vogue Plus Size. Mhm. Da findet ihr sofort das Cover und auch die
0: Bilder <lacht> dazu. Ähm, so wirklich. Schön. Wären wir auch gerne
2: Schön. drauf gewesen. Boah, alle, glaube ich. Glaub glaub ich alle. Wenn
0: wir, wenn, oh. wir das, wenn wir das Schulprojekt machen, dann machen wir direkt noch so eine Fotostrecke. Ja, ja Machen wir alles. Genau. Oh, das ist geil. Echt, das Verena, dann kommst du hier nach oben, nach Hamburg. Dann kommst du und dann ja, machen wir das Ja, aber ich glaube,
1: tatsächlich müssten wir da irgendwo vielleicht, äh, nicht bei Hamburg, sondern vielleicht müssten wir da bei Berlin hm. die Richtung, wo du noch sehr viele Schlösser hast, die man anmieten kann. Aha, ja. Weil das muss ja schon so ein bisschen barock-Empir-mäßig ja. sein.
2: Oder wir kommen zu dir und du machst uns Neuschwanstein klar.
1: Wow. Life-Goals. Ich glaube, das wäre, obwohl wir hier auch... Also, wär,
0: wenn die Leute hier zuhören, will, ja, macht man die Türen auf. Dreaming. Also, falls, also wirklich, falls
1: ihr jemanden oder? kennt, der jemanden kennt oder wie auch immer. Der Schlüssel zu Neuschwanstein. Aber, oder auch generell wollen einem schönen Schloss auf.
2: in Bayern... Feel
0: free. Ja. <lacht> wir sind unterwegs, ne? Wir Die räumen auch, sind nach, gebucht. auch
2: danach auf, versprochen. Mega,
0: wir räumen auch, gute Idee. <lacht> äh, ja, mega, richtig, richtig schön. Gut. Noch eine Sache. Die mich mega interessiert. Angelina, mhm. du bist jetzt auch Designerin geworden. Und ja. wir tragen ja hier schon deine ja. kostbaren Stücke. Und ich auch. Das die Quali wir, ist nicht nur der Hammer. So wie, wie weil, es wird ja immer so viel gesagt, so wenn man, ähm, also wenn wir in die Branche reingucken, Modebranche für kurvige Frauen, heißt es immer, das geht doch gar nicht, wir haben dafür mhm. keine, äh, Mod also wir haben keine Größen dafür, wissen nicht, wie das geht, das ist zu teuer, blablabla. Bla bla bla. Und du, du machst es einfach. So, ja. und du zeigst, dass es geht. Das so. geht auch. Es ist ein bisschen
2: aufwendig, das stimmt. Für das erste Mal, wenn Für man das das, das erste Mal, mal genau. macht. aber wenn du aber das dann irgendwann. erstmal alles eruiert hast, dann kannst du das auch einfach machen. Man muss es nur mal auch machen. Aber das ist eben auch der Hintergrund, weshalb ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt machen. Also nicht nur, weil es cool ist, die eigenen Klamotten im Schrank zu haben, <lacht> sondern hauptsächlich, weil ich in meinem Modeljob so oft schlecht gelaunt war, wenn ich in den Spiegel geguckt habe und gedacht habe, wie sehe ich bitte aus? Also ich hatte Sachen an, Leute, ich meine, wem erzähle ich es? Ihr wisst auch, was <lacht> ja. es da draußen in dieser Gruselwüste zu kaufen gibt zum Teil, wo du dir denkst, das kannst du vielleicht einem kleinen Kind anziehen, aber keiner erwachsenen Frau. Und schon gar keiner Frau, die irgendwie, ja, Selbstsicherheit sucht oder die gerade hat. gefunden hat, die ein gewisses Stilbewusstsein hat, genau. Und einfach auch Spaß an der Mode will. Ja, und deswegen habe ich mir gesagt... Ich will das machen. Und habe es halt einfach gemacht. Und habe alles erstmal äh, ins Leben gerufen, was ich immer schon mal haben wollte, es aber nie für mich gab, weil ja es nicht in meiner Größe da war. Oder niemand auf die Idee gekommen ist, einfach das zu machen. Geil. Und so bin ich dazu gekommen. Und ich liebe es nach wie vor und finde es so toll. Und bin auch immer total dankbar, wenn ich da Feedback bekomme. Weil ich bin ja auch, also ich habe das ja nicht gelernt, ich habe das auch nicht studiert. Ich habe da Gott sei Dank ein ganz tolles Team, äh, was mich da unterstützt. Aber. Ähm, da bin ich natürlich immer froh über alles Feedback, was ich kriegen kann, weil ich da zu 100 involviert bin. Also das, was ich machen kann, das mache ich und äh, entscheide da auch wirklich sehr viel, gerade wenn es um den Schnitt geht und um die Passform, weil ich eben selber auch sage, ich kenne das selber gut, dass man sagt, okay, man kriegt jetzt irgendwie eine Jeans und äh, die ist an den Beinen super, super eng und am Bauch entweder super, super weit oder auch super, super eng und mhm. beult, wo sie nicht beulen soll, macht hinten diesen Kängurubeutel am Po <lacht> oder was auch immer. Also es gibt mhm. ja bei allem Blazer, da sind die Arme viel zu eng. und Also diese ganzen Baustellen, wer hat die im Kopf, wenn nicht wir? Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist total wichtig, dass ich, wenn ich die Chance kriege, dass ich das auch mache, damit eben kurvige Frauen und dicke Frauen endlich wieder Spaß kriegen an Mode.
0: Wieder? Ich glaube, die gab es noch nie, den Spaß. Ne? Es sei
2: denn, du hast es gemacht wie Verena und hast dich in Amerika eingekleidet. Ja. Ne? Also im Ausland, da findest genau. du es vielleicht, aber in Deutschland ja. ist ja also zum Teil, ich meine, das wird auch besser, muss man auch ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Es ne? wird also es gibt auch besser. Firmen, die da nicht schlafen und die sich dann auch Inspiration holen. Total. Von euch ja auch. Ne? Also mhm. eure Aktion mit Shigo ist ja auch sehr cool gewesen, mhm. muss ich sagen. Ja, also es gibt es, aber das gibt es halt nicht so häufig. Ja. Ähm, Und deswegen hoffe ich, dass es... Jetzt haben wir so viel damit. über
1: Angelinas Baby gesprochen, über ihre Brand. Jetzt wurde aber gar nicht der Name gedroppt.
2: Eben. Rock Your Curves. Uh. Natürlich. <lacht> so so rock your rock your curves. ist auch der
1: Buchtitel, ne? der erste, glaube ich.
2: Ja, genau. So heißt auch das erste Buch. Das zweite Buch heißt Rock Your Mind. Ist auch mhm. ein sehr schönes Buch. Also in dem ersten Buch geht es mehr um das Gesamtpaket Selbstliebe, Leben mit Kurven. Und in dem zweiten Buch geht es eben noch mehr darum, das Mindsetting eben dementsprechend auch ja, ein bisschen zu lenken, zu verändern oder sich Dinge einfach auch bewusst zu machen und zu reflektieren. Ja, genau. Ja, ich finde einfach, das ist so ein, ein cooles Motto. Rock your curves, das kam ja durch Zufall in mein Leben. Das war, das eh war witzig alles, muss ich sagen, ganz kurz. Ja. Weil wir haben
1: in einem Jahr drei Bücher Ähnliche Bücher, eigentlich so ein bisschen auf den Markt gedroppt. Das war dein Buch. Ja. Dann war auch noch Sarida Novak dabei. Und ah, dann kam noch genau. Sophia und ich bin Selbstbewusst ist das neue Sexy. Das war wirklich. Genau. Und alle waren davor so: Nee, so ein Buch gibt es noch nicht. Und dann bumm, 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 kam eins davor <lacht>
2: und so, Geil, endlich ist was da. Ja, und weißt du was? Ich finde, jedes Buch ist so anders ja. und hat so andere Ansätze, dass wenn du kannst alle drei Bücher nehmen und auch wenn du denkst es ist ein und dasselbe Thema es sind so verschiedene herangehensweisen dass ich finde du komplettierst also ich habe euer Buch auch gelesen und fand es so inspirierend auch für mich ich habe da auch noch Ansätze für mich gefunden die ich vorher gar nicht hatte wo ich gesagt habe ja stimmt voll cool also ähm, ich finde das ist einfach ein Thema da sollte es noch viel mehr drüber geben. Absolut. Oh yes. Und wir sollten uns
1: da auch alle unterstützen. Denn ich finde nichts Schlimmeres als wenn diese ja. Ellenbogen mhm. immer ausgefahren werden. Weil letztendlich sitzen wir alle gemeinsam in einem Boot. Und äh, wir sollten uns Total. alle supporten und uns unterstützen. Und äh, wie gesagt, ja. unterstützt auch gerne Angelina mit ihrer Marke. Die Sachen sind ein Traum. Ich wurde auch vorhin schon wieder wirklich? angesprochen auf dieses wirklich? Kleid. Wirklich, ist es ein, du hast wirklich ein ganz, ganz tolles Team hinter dir. Ähm, es ist ganz, ganz toll. Ich bin so gespannt, was dann noch alles kommen wird, weil die Sachen sind Traum. Also ich habe wirklich echt viel oh. aus deiner Kollektion, von den Röcken angefangen, Schuhe etc. pp. Ich bin gespannt, ob wann ein neuer Drop kommt. Ähm, Demnächst. <lacht> Und ähm, Mega, richtig. richtig, richtig nice. Also wirklich ähm, ein große, großes, großes Kompliment. Ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn ich dich jetzt auch mal persönlich kennenlerne. Leider kann ich nicht mit in Hamburg dabei <lacht> ja. sein. Aber äh, wirklich ist eine Ehre, dass du auch hier bei uns im Podcast mit dabei bist. Ist ähm, es ist eine wunderschöne Folge. Wirklich, es ist ein toll, ganz, ganz tolles Gespräch. Richtig, richtig schön.
2: Ich finde es auch so schön. Ich könnte noch ewig weiterquatschen mit euch. Ich freue mich, dass ich endlich, endlich, endlich. Ich habe es eingangs schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil ich so meine. Ich freue mich, dass ich endlich dabei sein durfte. Hm. Und Dabei bist du erst
0: unser, unsere zweite Gästin, richtig, ne, Verena? Äh, in der Staffel. Aber ich bin ja
2: schon. habe ich in der, in der Staffel. In der Staffel, genau. Ich wollte ich wollt sagen, also ich äh, verfolge euren Podcast mhm. ja schon viel länger und äh, habe natürlich auch schon vorherige Podcasts gehört und dachte immer so, oh toll. Das sind so schöne Gespräche, wo ich auch ganz oft, also ich höre mir das gerne morgens im Bad immer an. Ja. Das ist so ein toller Start in den Tag irgendwie Schön. und ganz oft so, habe ich das beim Schminken oder so, dass ist mhm. mir schon mal der Eyeliner verrutscht, weil ich da in dem Moment so richtig doll ja. einmal richtig musste und dachte, oh no, no. da habe ich dann meinen Eyeliner vergessen. Ernsthaft, wahre Geschichte oh nein. mit diesem Eyeliner. Ähm, weil ich dachte, der wäre auch schon ein bisschen weiter weg, aber ich musste es einmal richtig so bejahen und sagen, ja Mann, ja. Es ist, ist einfach so... Ja, das ist es sind einfach Themen, die uns so krass
0: verbinden, weil wir glaube ich sehr, also man lebt so ähnliche Leben einfach parallel so und ja. das, die Themen überschneiden sich alle so und ich glaube, deswegen kann man so mitfühlen einfach ne und voll schön einfach. Und deswegen bist du auch unsere Inspiration der Woche, also wir machen immer einmal die Inspiration der Woche und äh, du bist heute unsere Inspiration, <lacht> weil wir auch schon einfach, wie gesagt, also... Curvy ne, Supermolls. Das erste Mal gibt es da eine Moderatorin und da ist so eine ganze Show gewidmet. Ich durfte auch damals hinter den Kulissen mit Chigo sein und das war für mich so aufregend. Dann München bei den Dreharbeiten, euch also dich kennenlernen, das ganze Team und äh, ja, also deinen ganzen Weg auch so die ganzen Jahre mitzuverfolgen, Unglaublich inspirierend und also schaut auf jeden Fall auf dem Instagram-Kanal natürlich von der lieben Angelina vorbei. Oh, danke. Und äh, <lacht> ja, ich bin so gespannt, wo dein Weg noch hingeht. Welchen Traum hast du denn noch so? Hast du noch so, hast du noch Ziele?
2: Weil du hast ja schon so viel erreicht. Ähm, also karrieretechnisch wäre ich glaube ich einfach nur happy wenn es so unglaublich cool weitergeht, ja. das ist überhaupt nicht bescheiden das weiß ich auch, aber äh, das sind halt einfach Dinge, ich kann gar nicht sagen was ich mir noch erträume, weil bei mir so viele Sachen passieren die ich mit denen ich überhaupt gar nicht rechne, weil ich gar nicht äh, glauben kann, naja, dass ich jetzt dieses Glück habe, ich sage halt immer, dieses Talent und die Disziplin, das haben sich ja ganz, ganz viele da draußen und auch den Look, den haben auch ganz viele. Aber das Glück zu haben, dass es dir passiert, das haben eben nicht viele. Da hatte ich jetzt das Glück und bin halt so dankbar dafür und deswegen möchte ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, oh, das will ich noch, das will ich noch. Auch wenn ich weiß, dass es gut wäre, weil die Dinge, die man sich wünscht, die <lacht> zieht man ja auch an. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass der Weg so schön weitergeht, dass ich einfach so tolle Projekte machen darf, wie ich sie mache. Und ähm, ja, das ist, ja, dass ich weiterhin auch viele Türen noch aufmachen kann für eben Mädels und Frauen wie uns. Ja, und dass das einfach so weitergeht. Ganz geht. kurz, das
1: hat Applaus verdient. Ja. Das so wirklich, das war richtig, richtig, richtig schön. Also wirklich, wow. Also nicht ja. umsonst Inspiration der Woche, ne? Also, yes. Okay. Aber jetzt haben wir noch eine Sache. Und zwar, wir machen am Ende jeder Folge, sagt noch jeder... Oder erklären wir unseren ZuhörerInnen noch unser Outfit, was wir denn heute tragen?
2: Und ja. ich schieße es erstmal. Angelina,
1: mach du den Anfang bitte.
2: Also, ich trage Rock Your Curves <lacht> bei Angelina K. <lacht> <lacht> und zwar trage ich heute also etwas, was ich ewig gesucht habe und es nie bekommen habe. Ich trage eine Paperback Jeans. Mega. Kannst du mir oh. nochmal zeigen hier? Ja, ich, ich stehe mal kurz auf. Oh. Geil, richtig ist die Auch gut aus gemacht. deiner also, Kollektion? Ja, Mega und die schön. sitzt, die ist arschbequem, also oh, äh, p bequem. <lacht> <lacht> und ist wirklich eine richtige Paperback. Mega, Und ich habe sowas so oft ich gesucht letztes als Jahr noch. Ich habe. <lacht> Bestellt, <lacht> überall brauchst du nicht schick's Schicksale. Alles gut, ich bestelle ich muss ich unterstützen. Ich, ich, ich habe sie überall gesucht und hatte tausende, tausende Paperback-Jeans an und alle saßen sie beknackt. Und ich bin in mein Atelier gelangt zu meinem äh, Design-Kollegen und habe gesagt, wir müssen eine Paperback-Jeans machen. Und die trage ich heute. Mega,
0: richtig schön.
2: Und ähm, dann trage ich ein weißes Lingerie-Top und darüber unseren äh, Glencheck blazer der ist aus dem letzten Jahr, aber ich liebe ihn immer noch und deswegen äh, trage ich den heute. Ähm, genau, und, und dem finde ich so toll, dass eben die Ärmel auch so toll sitzen.
0: Und das Innenfutter, und ich gucke hier die ganze Zeit auf... Äh, auf dem
2: Innenfutter steht RYC, also für Rock Your Curve. Mega, ganz richtig viel, schön. Ganz Geil. Ja, das trage ich heute.
0: So, und du, liebe Jules? Und ihr... Ja, ich habe mich auch passend für heute angezogen. Ich durfte mir was süßes bei dir äh, äh, aussuchen, aber ich werde dich auf jeden Fall auch noch unterstützen, weil ich das auch so wichtig, wie du schon gesagt hast, so wichtig finde, da einfach, dass man die Kolleginnen und Kollegen unterstützt, wenn sie sowas geiles auf die Beine stellen. Und ich trage heute auf jeden Fall einen äh, wunderschönen Pullover, weil es ist zwar Sommer, aber irgendwie ein bisschen kalt ja. auch, komisch hier in am Norddeutscher Deutscher Sommer halt. Ja, genau, deutscher Sommer. Dann sind da, sind das Pfingstrosen im ja. Pink. Ja. Ja. Pink habe ich an, deswegen passender Lippenstift auch dazu, das habe ich auch bei dir in der Story gesehen, das sah so schön aus, wollte ich auch. Dann habe ich eine graue Jeans an und beige so Sneaker Boots. Genau, das ist mein Look für heute. Und Verena, ich blicke neidvoll auf das Kleid, was ich mir auf jeden Fall auch bestellen will. Das trägt genau die Farben, die ich liebe. Erzähl mal. Ich
1: trage das wunderschönste Kleid mhm. auch aus der Rock Your Curves Kollektion bei Angelina. <lacht> ähm, und das ist rosa-orange hat so hm. wie so Zackenmuster. Ich denke, die meisten äh, kennen es bereits. Ich habe es jetzt schon mehrfach im Feed gezeigt. <lacht> und es war auch danach kurzzeitig ausverkauft. Äh, Zumindest auch. Ja, in, ja, es war ausverkauft dann. Äh, das Kleid ist, also es hat so Fledermausärmel ein bisschen. So, aber nicht so krass Fledermaus. Also es ist so weit, ein äh, bisschen Kimono-Stil eigentlich. Mhm. Und, genau, also, und so ein Wickelkleid, das muss, muss man auch noch dazu sagen. Und es mhm. macht einfach die die Bombenfigur, bzw was heißt es macht, es unterstreicht eine Bombenfigur. Und, <lacht> genau. Ähm, geil, und dazu, also jetzt bin ich gerade barfuß, aber dazu hatte ich eben auch die gelben High Heels aus deiner Kollektion an. Schön. Die sind white fit und passen tatsächlich ja. auch, gerade wenn man lip-dem-beinchen hat, geht das mit dem Riemchen perfekt. Mhm. Also auch an dieser Stelle großes Kompliment, liebe Angelina. Ja. Oh yeah. ähm, das ist der absolute
0: Trainer. wirklich richtig, richtig toll. Sehr schön. Also die Passform, wirklich großes Kompliment. Das muss man erstmal mal hinkriegen. Ja. Ne, sitzt echt da alles. Bin ich top. aber auch echt richtig, richtig streng.
2: Weil ich <lacht> finde, das muss Spaß machen. Genau, ja. wenn du im Sommer rausgehst und die Beinchen werden dick, mm -hmm. dass du denkst, oh Gott, der Riemen, der, der schneidet mm -hmm. mir gleich den Unterschenkel ab, mm -hmm. ist doch furchtbar. Ja, ja, gibt's bei mir nicht. Ja mega.
1: Dann <lacht> toll, danke. Sage ich her oder wir, <lacht> sagen, her oder wir sagen herzlichen Dank, liebe Angelina, dass du Teil danke. warst dieser Podcast Folge. Wir Jetzt eine Stunde und 15 Minuten gequatscht, ne? Wow! Ja, das muss jetzt Aber auch sein. Aber ganz ehrlich... Wenn wir
0: einmal Angelina zu Gast haben, dann
1: muss das absolut. sein. Absolut. Also ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde es richtig, richtig geil, weil es eine wunderbare, tolle, geile Folge ist. Also Applaus,
2: Applaus, Applaus, Applaus. Danke auch an euch. <lacht> Dankeschön. Äh, es genau. war echt schön. Ich komme gern gerne mal wieder. Sehr gerne. Äh, und ihr
1: findet natürlich auch Angelina auf Instagram. Äh, Angelina, sag uns mhm. mal ganz kurz, wo du überall zu finden bist.
2: Ähm, ja, genau, auf Instagram hauptsächlich Angelina.kirsch heißt mein Account. <lacht> ähm, auf Facebook habe ich auch noch eine Seite und genau, sonst äh, seht ihr mich immer mal auch im Fernsehen. Demnächst eben Juhu. wieder in der neuen Staffel von The Taste. mega. <lacht> <lacht> oh, ja,
0: freue ich mich schon drauf. <lacht> und du liebe
1: ja. Jules, jetzt kommt der Running
0: Gag Trommelwirbel. <lacht> <lacht> ja, sagst mir, wie findest du, wie findest du mich bei Instagram? <lacht> Unter Schwedenbild. Schön oh es mein ist Gott! Der ich muss mit, ich glaube ich, glaub, ich benenne mich um. Okay Leute, wie soll ich mich nennen? Schreib mir beim Instagram. Ich glaube es wird Julia Marie oder was sagen?
2: wir? <lacht>
0: schönwild Sch Sch geschrieben.
1: Also schönwild Freunde. Ähm, <lacht> Aber ich muss diesen Jack jedes Mal wieder
0: rausholen. Immer. Immer. Das, Bring ihn. Das, und ich gönne <lacht> ihn ja, dir. Ja,
1: es ist ja hat ja auch ein bisschen Tradition, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, und, und jetzt geht's zu ja, dir. Wie finden wir dich?
1: Ah, unter MS. Unterstrich.
0: unterstrich wunderbar. wunderbar. Also
1: MS äh, steht für Miss, muss ich immer wieder sagen, weil nicht für kleines Schlachtschiff oder sonst irgendwas. Alles oh, so oh, da haust du noch einen Siegen raus am Ende. Nein. Ja, da haust aber da du noch könnt einen raus. Ja
2: schnell ein Mist draus machen. Ja, ja aber Miss ist
1: tatsächlich, wird er verheiratet jetzt mittlerweile? Ach ja, Miss ist mhm. aber schon. Ich habe mir aber schon ganz lange mhm, auch überlegt, ja. mal den Namen zu ändern, aber irgendwie weiß ich nicht.
0: Würde ich dann so. Wir hängen noch dran. Würd, wir sind nicht so gut im Loslassen, Verena. Nee, überhaupt nicht. Gar Versteh
2: nicht. Verstehe ich gut. Verstehe ich aber richtig. Sollen wir es dann
0: zusammen machen, wenn dann der Zeitpunkt kommt? Ich glaube, dann machen wir es zusammen. Ich glaube. Wir sprechen uns da nochmal. Sehr gut. Ab. Dann, dann, dann nennen wir zusammen und machen wir eine Taufe.
1: Dann sage ich vielen oh. lieben Dank. Dankeschön. Habt einen wunderschönen danke Tag. Euch. Und äh, danke, dass Gleiche. du da warst, Angelina. Und auch dir,
0: meine liebe ja, Tschüss. Ja, ich sage auch nochmal Danke. Bis mhm. dann nach Hamburg. Tschüss. 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 Grüße nach München. Tschüss.